Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission J'aime ma langue dans ta bouche. Notre invitée spéciale aujourd'hui, Mylène Belle-Rose. Bonjour Mylène. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, ça fait longtemps que j'essaie de t'avoir en studio. Merci, merci d'être venue. Le grand jour est aujourd'hui donc. <rire> Alors, notre passionnée d'histoire, Mylène, chère Mylène. Aujourd'hui, euh, ben d'habitude, je voulais juste te donner une petite préambule de mon émission. Ça mm -hmm. couvre pas mal tout. Ça couvre autant l'humour, la langue, la sociolinguistique, l'histoire euh, de tout, même la bouffe, la science. J'essaie de couvrir le plus que je peux, puis j'essaie de tenir, donner une petite touche euh, drôle, comique à mon émission, mais on n'est pas obligé, on peut être sérieuse aujourd'hui. D'accord, bon, je vais voir ce que je peux faire. <rire> <rire> ah, ben oui, parce que tu es dans l'impro, puis tu, d'habitude, il <rire> y, y a un petit challenge, mais non, pas de stress, on enlève la pression là-dessus. Alors, Mylène, tu vas nous parler aujourd'hui euh, de la thématique des explorateurs franco-nunavois. Et je t'avais demandé si euh, on pouvait aborder de deux, euh, deux explorateurs franco-nunavois. Donc, euh, tu as, as choisi deux personnages. Le premier étant Capitaine Bernier et le deuxième, Guy-Marie Rousselière. Oui, c'est bien ça. Alors, euh, moi, je suis vraiment curieuse parce que moi aussi, je suis passionnée d'histoire, mais j'en connais peu. Alors, je vais apprendre avec toi aujourd'hui. On va, on va discuter ensemble, puis surtout de, de, de faire connaître l'histoire des franco-explorateurs au Nunavut. Pour moi, c'est très important. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que euh, je sais qu'il y a beaucoup de francophones qui ont façonné l'histoire du Nunavut. Et dans, dans les archives... Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Dans les médias, on n'en parle pas assez. Puis même dans les milieux scolaires, on n'en parle pas assez. Donc, la seule manière de pouvoir partager nos connaissances, en tout cas, moi, je pense que faire une émission à la radio, c'est une bonne chose. Et je vais en apprendre avec toi. Donc, explique-nous qui est cet explorateur? Qui est Capitaine Bernier? Oui, ben c'est ça. Ça, c'est une bonne question. Donc, euh, de son petit nom, joseph Elzard Bernier, euh, né en 1852. Euh, pour faire quelque chose d'un peu plus contemporain, vous l'aurez peut-être remarqué, si vous avez un nouveau passeport, moi, j'ai reçu le mien, il est à la page 12 et 13 du nouveau passeport canadien. <rire> oui. <rire> euh, alors, euh, lui, joseph Elzard Bernier, était surnommé par les Inuits euh, « Capitaine Kallak » qui veut dire le petit gros capitaine. Donc, euh, ce qui est intéressant avec Joseph-Elzard Bernier, c'est qu'il euh, est un capitaine de bateau vraiment reconnu, j'en parlerai plus tard, mais il a, quand il était au, dans, dans le Nunavut, ça s'appelait pas le Nunavut dans ce temps-là, mais il a vraiment réussi à entrer en contact avec les Inuits puis à vraiment développer une relation d'égal à égal. Euh, donc, c'est ça. Si je peux euh, comme juste un peu raconter... Son euh, parcours. Sa jeune... ouais. Oui. Euh, donc, né en 1852 euh, à Lillet, euh, dans Chaudière-Appalaches, en ce moment... Euh, dans le fond, son père était un capitaine aussi, puis il a quitté les études, Ben, c'est ça, joseph Edouard Bernier a quitté les études à 14 ans, directement pour aller suivre une formation de marin auprès de son père. Il a été promu matelot, puis à 17 ans, il était déjà capitaine de bateau, puis à 20 ans, il a été suivre des cours intensifs à l'École de navigation de Québec. Donc, c'est vraiment un passionné. On voit, oui, ouais. que, on voit que c'est un passionné de la mer et que très, à très, un très jeune âge, il a, il a quitté les études pour... Euh, pour les explorations. Oui, et puis vraiment, en lisant ce qu'il a fait, c'est vraiment impressionnant. Comme dans, dans son parcours comme, comme capitaine, il a cumulé vraiment beaucoup de traversées atlantiques. Donc, en 20 ans, environ 250 traversées océaniques qu'il a fait, puis il a établi divers records de vitesse. Donc, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, il est comme un peu devenu une, 
une figure, une image publique euh, au Québec à cette époque-là parce que, vraiment, il, il faisait des choses extraordinaires. Donc, c'est un peu plus tard dans son parcours, comme là, il, il fait beaucoup de traversées en bateau, puis il fait beaucoup de choses, mais euh, en 1895, euh, donc, il l'avait dans, dans la quarantaine, il devient le euh, directeur de la prison de Québec. Donc là, on va se dire... C'est quoi le rapport? Ben oui, tout à fait. <rire> tu vois ma réaction faciale. Comme, ben, 23 traversées atlantiques, puis finalement, à, à l'âge de 40 ans, la prison. Oui, c'est ça. Donc, c'est un, un peu bizarre, mais dans le fond, je pense que quand il était directeur de la prison de Québec, ça a été comme un moment un peu charnière où est-ce qu'il euh, a vraiment développé sa passion pour l'Arctique, puis je ne sais pas à quel point... Euh, comme c'était un peu difficile d'être directeur de la prison, mais il a vraiment comme commencé à, à faire un switch arctique, quelque chose qui n'était pas vraiment nécessairement là dans son parcours. Euh, un de ses rêves, c'était vraiment d'aller au pôle nord. C'était vraiment son truc. Finalement, on va voir que son histoire s'est pas déroulée comme ça, mais il a quand même fait beaucoup euh, pour le nord. Donc, euh, quand il était à la prison, il a comme documenté euh, la navigation dans les glaces en lisant des récits nordiques. Il a essayé de faire un peu de cartographie euh, avec euh, la Société de géographie du Québec. Puis, tu sais, il a comme commencé à euh, faire des conférences à ce sujet-là. Puis, il a commencé, tu sais, à vraiment en faire son, son dada. Là. Ouais. Donc, puis, puis juste une petite question, euh, parenthèse, par rapport à ça. Il a découvert cette passion-là pour le pont nord. Est-ce que c'est parce qu'il avait rencontré des Inuits qui étaient logés dans ses, euh, dans, derrière les geôles? Je, je n'en sais rien. Okay. Je, je devrais okay. faire plus de recherches. <rire> pas, pas grave, pas du tout. C'est juste, juste savoir, peut-être, euh, il a rencontré des Inuits à la prison, puis qu'à cette époque-là, il y avait des Inuits qui, 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 venaient, euh, qui, qui venaient séjourner dans ces prisons-là, et qu'il y a eu peut-être un contact qui fait en sorte mm. que, oui, je, il est devenu... Euh, il il s'est intéressé à la culture, et puis euh, voulait connaître davantage la vie, euh, la vie nordique. Mais bon. Ouais, mais, mais je pense pas que... Le, comme on parle de la prison vraiment comme un moment où est-ce qu'il commençait à y penser, mais moi j'ai lu dans euh, quelque part que, que tu sais il y a eu quelques obstacles quand il était directeur de la, de la prison, puis je pense que c'est ça. Il, je pense qu'il n'était pas vraiment à sa place là. Sa place était vraiment okay. sur un bateau, puis. Ok, ok, ouais. d'accord. Euh, donc c'est ça. Donc euh, puis juste pour se remettre en contexte, le Royaume-Uni avait cédé euh, l'Arctique au Canada en 1880. Donc là, ça fait, que, ça fait déjà comme une quinzaine d'années de tout ça. Euh, puis là, Bernier, il veut comme commencer à, tu sais, dire l'Arctique, c'est important, puis il faut qu'on ait une présence là-bas, puis comme être un peu plus, euh, un peu plus agressif, là, pour dire que ça fait partie du Canada. Donc, euh, tu sais, il monte un projet, d'exploration, puis il fait de la sensibilisation auprès du public, il va voir des sociétés scientifiques, il va voir des gouvernements, il fait une demande de financement pour une expédition d'exploration, mais c'est rejeté par le gouvernement canadien. Okay. Sauf que là, au même moment, euh, les États-Unis, ils montent un intérêt pour l'Arctique, puis il y a des, des navires étrangers, des baleiniers qui se promènent dans, dans la région du Nord, puis là, ça va faire changer le, le gouvernement, ben, l'opinion du gouvernement du Canada par rapport à ses, ses idées d'expédition. De, de, euh, puis, il lui accorde le, la possibilité d'aller faire euh, un voyage. Donc, en 1904, euh, il achète un voilier allemand qui s'appelle le Gauss. Je ne sais pas si je prononce bien mon allemand. Euh, mais il le, le rebaptise euh, tout de suite pour le Arctic. Donc, c'est à, à bord de ce navire-là qu'en 1905, il fait son premier voyage en Arctique. Puis là, il y en a eu une vingtaine de voyages en tout dans sa carrière euh, qu'il a fait dans l'Arctique. Entre 1906 et 1911, euh, il a fait euh, trois expéditions pour le compte du gouvernement canadien okay. euh, afin de patrouiller les eaux euh, puis 
annexé, là. Ça fait un peu... Euh, en fait, ça fait très colonialiste, là, mais bref, ouais. euh, quand même, aller affirmer le, la souveraineté euh, du Canada sur le, le territoire. Donc, euh, en 1906, euh, il a pris la possession de l'île Bylot, euh, puis il a même écrit euh, le nom du bateau et l'année sur une roche. Puis là, les Inuits l'ont appelé Titiralik, qui veut dire un endroit où il y a des lettres. Donc, sur la roche, euh, oh. c'est Titiralik. Cool. Euh, un autre grand moment, en, le 1er juillet 1909, euh, le capitaine Bernier a pris possession euh, symboliquement de tout l'archipel arctique sur l'île Melville. Donc, tu sais, il y a vraiment quand même eu un impact important à ce moment-là pour le Canada, puis le, le, mm -hmm. à quel point, comme le Nord faisait vraiment partie de la, de ouais. la map, là. <rire> D'aller euh, affirmer la souveraineté territoriale. Ouais. Oui. Euh, Puis après ces trois expéditions-là, pour le compte du gouvernement canadien, euh, il a commencé à revenir dans le Nord, mais plus au niveau euh, personnel, là, pour faire des affaires, du commerce euh, sur l'île de Baffin. D'accord. Euh, Puis là, c'est aussi intéressant, mais euh, il y a eu la Première Guerre mondiale là, dans tout ce, ben oui. ce milimélo-là. Quand tu avais euh, dit 1911, j'ai dit « Oh, il devrait se passer quelque chose quelques années <rire> après. » Ouais, donc euh, dans, dans ce à ce moment-là, euh, il était un peu... Euh, en tout cas, il était en demande, là, étant donné qu'il faisait beaucoup de, de voyages transatlantiques. Donc, il a été occupé à, à conduire des... Euh, à, oui, est-ce qu'on conduit un bateau ou on... C'est quoi le bon... Euh, Piloter on, ou gouverner? On gouverne, je pense. C'est bien. C'est bien dit. Merci. <rire> Donc, euh, c'est ça. Il, il fait un peu des voyages transatlantiques pendant la Première Guerre mondiale. Puis, c'est ça. Par la suite, en 1922, ben, il retourne patrouiller pour le gouvernement canadien en article. Puis, trois ans plus tard, en 1925, ben là, je pense qu'il il accroche, euh, accroche son chapeau de capitaine puis il passe à autre chose. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est un peu pour parler un peu plus euh, du capitaine Bernier, au, sur le territoire, j'en ai déjà parlé de, de ce qui se passait, plus la, la dynamique politique avec le gouvernement canadien. Mais quand il était, euh, quand il arrivait dans les communautés inuit, ben c'était la, la fête, quoi. Il arrivait avec la musique, comme il faisait, des, il arrivait avec des... Euh, du, du sirop d'érable, mais aussi, j'imagine, plein, plein, plein d'autres euh, nourritures un peu, euh, tu sais, j'imagine que ça doit être un peu bizarre, là, puis un peu excitant pour, pour certains Inuits de voir des, euh, c'est ça, de la bouffe la, arrivée. De la bouffe étrangère. Oui, c'est ça, comme juste des choses différentes, là. Euh, puis, euh, puis c'est ça, puis les membres de son équipage se sont quand même aussi beaucoup adaptés au mode de vie Inuit, puis euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis j'aimerais souligner... Euh, Maintenant, un peu la part de grandiose de Stéphane Cloutier dans cette recherche-là, parce qu'il a été faire des entrevues, puis il a fait beaucoup de recherches documentaires, mais il a été voir des aînés dans le coin de Pond Inlet. Okay. Puis il y a des gens tu sais, qui se souviennent encore de lui. Euh, puis j'ai une citation de Noutarak Cornelius euh, de Pond Inlet qui date de 2000, puis le, la citation va comme suit. « Nous sommes en l'an 2000. Ces événements se sont déroulés voilà très longtemps, mais après plusieurs années, il y a toujours des traces. Capitaine Cadillac, n'a jamais été oublié par les Inuits. Nous le connaissons toujours. Nous avons entendu parler de lui. Nous ne l'avons pas oublié. Donc, ça donne... Oui, puis ça donne une idée de... Tu sais, ça a l'air d'être... Euh, tu sais, un vieil explorateur qu'on n'a pas vraiment entendu parler, mais penser qu'il y a des Inuits au Nunavut, tu sais, que ça fait partie de l'histoire, de la tradition orale. Puis même, tu sais, ça va au-delà de ça, mais comme il y a des chansons qui se sont transmises à ce moment-là, des traditions, je pense, tu sais, je ne sais pas... Le, des violons, des accordéons. Il y a la chanson « Il était un petit navire » qui a comme débuté une carrière inuit. Ah, ouais! Euh, ouais, à ce moment-là, dans le fond, comme c'est des chansons qui se sont après transmises, puis c'est comme devenu euh, un peu... Euh, « Il était un petit navire » est devenu « Ilitita », une chanson qui s'est transmise de génération en génération. Donc, 
c'est un peu c'est un peu spécial puis euh... ouais voilà comment on raconte l'histoire orale à travers la musique les contes euh, on, 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 on refait surface le côté folklorique mm -hmm. et puis certainement à travers euh, la présence et les explorations de, de capitaine Bernier mm -hmm. et puis est-ce que lui il a beaucoup bougé euh, dans au, au, sur le territoire est-ce qu'il était juste resté dans dans, dans le coin de l'île de Baffin où il est, il est allé vraiment jusqu'au nord tu sais je T'es pas obligé de savoir, mais c'est où le plus au nord qui est allé? Oh, c'est une excellente <rire> question. Euh, ben, de ce que j'ai vu, comme je pense qu'à Poninette, il y a vraiment eu un impact quand même impressionnant. Ouais. Il s'est rendu quand même assez loin. Euh, mais je, comme c'est intéressant de voir aussi que, tu sais, au niveau historique, lui, il voulait vraiment se rendre au pôle nord. Puis dans le fond, euh, c'est Perry qui s'est rendu là euh, en premier. Euh, je me souviens plus trop euh, en quelle année, mais c'est lui qui a eu ce record-là. Mais je pense que en fin du compte, le capitaine Bernier a quand même eu un impact vraiment important ouais. euh, puis intéressant. Puis j'ai remarqué qu'au Nunavut, euh, l'histoire des familles est, est super importante. Et, euh, à savoir, euh, Capitaine Dernier, est-ce qu'il a, euh, est qu a fondé une famille ici? Est-ce que... Est-ce qu'il a eu des enfants? Est-ce que... <rire> <rire> oui, c'est ça, la question familiale. Ouais. Ben oui, il y a des descendants de, de Bernier puis de d'autres de membres de son équipage. Euh, notamment, je pense je pense que Wilfrid Caron aussi a eu des, des enfants, mais Wilfrid, lui, est, on parlait plus tôt, plutôt de la Première Guerre mondiale, mais lui, il était pogné un peu ici parce que pendant la Première Guerre, pendant trois ans et demi, il n'y a pas eu de bateau qui est venu. Puis, euh, il a vraiment appris à, à vivre comme un Inuit, à à avoir les vêtements, puis à chanter, faire la danse du tambour. Mais bref, tout ça pour dire que oui, il euh, y a des francophones qui, qui ont eu des enfants euh, par la suite à ça. Puis quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que récemment, dans les, je pense les 20 dernières années, il y a eu une, une réunion entre des descendants québécois du capitaine Bernier et des descendants inuits du Nunavut, puis ils se sont rencontrés. Ah oh ouais! Ça, c'est intéressant, Mylène! <rire> ouais, c'est... Je, je trouve que ça fait un beau pont, puis je, je sais pas, à un moment donné, des fois, on, on se trouve un peu isolé comme francophone ou Nunavut, puis là, oh. je trouve que c'est quand même une histoire que tu dis, c'est fou de penser... Ouais, puis c'est fou de penser, justement, que les, les descendants du capitaine Bernier, on les rencontre peut-être à l'épicerie, là, ouais. <rire> non, mais... <rire> je sais pas, ça, ça donne une, une connotation plus actuelle à, à cette histoire-là. Oui, 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 puis de... de de ressouligner aussi l'histoire de, de ce qui s'est passé de, de nos aïeux. Oui, mm -hmm, bien ouais. sûr. Euh, et puis, euh, avant de partir euh, en pause musique, dis-moi, où peut-on trouver euh, ces traces aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des ouvrages qu'on peut consulter? Euh, moi, je voudrais ça, savoir s'il y a des livres qui sont disponibles pour consultation par rapport à l'histoire du capitaine Bernier. Mm -hmm, oui, ben euh, le capitaine Bernier a écrit ses mémoires. Euh, là, c'est ça. Je ne sais pas à quel point les, euh, les ouvrages sont accessibles facilement ou non, là. Euh, mais, mais oui, il a écrit ses mémoires, puis il écrit, écrit aussi des, des rapports sur ses, sur ses voyages. Euh, il y a aussi, comme pour un peu se, se mettre dans le bain de, de ces expéditions-là, je sais qu'il y a, a d'autres accounts de, de ses voyages, dont de Émile Lavoie, euh, qui a écrit euh, de, de ses histoires nordiques. Il a aussi écrit un roman, « Le grand sépulcre blanc », euh, qui est un roman qui se passe dans le Nord, okay. euh, qui est inspiré, dans le fond, de son temps euh, passé ici. Euh, puis je voulais aussi juste profiter de un peu, parce que là, on parle de actuellement qu'est-ce qu'il y en est, euh, mais j'ai aussi euh, trouvé euh, d'autres trucs qui reviennent à aujourd'hui. Dans le fond, au mois de septembre dernier, septembre 2016, euh, il y a eu une, une sculpture érigée à Lévis, pour le capitaine Bernier. Donc, ah, quand même oui. euh, assez récent. Donc, il reste quand même un personnage dont, 
dans l'actualité, si on veut. Euh, ben oui, tout à fait. Hein. Ouais. Sculpture. Ouais. Euh, une statue, attendez. Euh, ouais, immortalisée au quai Paquet à Lévis. Ah, oh, ouais, ouais, bon. À ma prochaine visite à Québec, c'est sûr et certain que je vais aller voir ça. Excellent, excellent. Puis c'est ça, donc euh, il y a aussi un musée, le musée ma maritime euh, Bernier, tu sais, qui est en son honneur, puis qui a une exposition, euh, puis aussi une exposition virtuelle sur le site qui est super intéressante puis interactive. Mm -hmm. donc. Euh, à Iqaluit, ici, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut, est-ce qu'il y a des, des traces qu'on peut trouver de Capitaine Bernier? Je ne pense pas. <rire> D'accord. <rire> un petit twink-twink à culture patrimoine. <rire> non, mais c'est sûr que, je veux dire, Stéphane Cloutier est souvent à Iqaluit, donc <rire> ça reste une ressource euh, là-dessus, mais euh, je ne connais rien euh, ouais. disponible ici particulièrement. Bon, maintenant, pause chanson. On va écouter euh, Rien à faire de Marie-Pierre Arthur et on revient avec la deuxième partie.
les ondes avec l'émission J'aime ma langue dans ta bouche. Donc, j'espère que vous avez euh, aimé la chanson de Marie-Pierre Arthur. Moi, j'ai adoré avec un petit avec un petit arôme de blues. Merci, Mylène, pour ta suggestion. Ça fait plaisir. On, on, en tout cas, nous, au studio, on a dansé un petit peu. Je ne sais pas vous. Là, mais... <rire> <rire> on a dû vraiment danser. <rire> ben, on s'est fait aller les épaules un petit peu. <rire> ah, C'est tout un charme, Mylène. Alors, revenons à nos moutons. Deuxième franco-explorateur. Oui, alors on y va avec Guy-Marie Rousselière. Oui, on, 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 on s'est dit tantôt que on a, on, on a fini euh, l'explorateur euh, facile à aborder. Là, on est plus dans, 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 dans le côté complexe, là. Ben, c'est peut-être plus par rapport à moi. Euh, je veux dire, le capitaine Bernier, ça fait longtemps que j'en entends parler, puis j'ai déjà comme... J'ai fait un peu... J'avais fait un peu plus de recherches dans le passé que Guy-Marie Rousselière, où c'est un peu plus récent. Je veux dire... Je, je connaissais de nom, puis généralement, mais j'ai appris plein de détails en faisant la recherche. On pour, va tous euh, en apprendre avec toi. Exactement. Alors, euh, qui est cet explorateur? Ou plutôt, je m'excuse pour le terme explorateur, on va dire, euh, qui est ce personnage? Qui ouais. est cet intellectuel? Mais ça reste, comme dans ma conception un peu du franco-nunavois, je trouve que, dans un certain sens, chaque francophone ou nunavut est un peu un explorateur en soi. Hein? J'adore ta réponse. J'adore... Euh, J'adore... Euh, comment t'abordes avec cet angle de vue-là. Mm -hmm. C'est sûr que n'importe qui qui vient euh, découvrir le territoire peut euh, s'identifier comme explorateur parce que après tout, on, on explore quelque chose. Oui, puis il y a quelque chose un peu de mythique à dire. Je m'en vais dans le nord, c'est un endroit où il y a peu de gens qui ont la chance d'y aller. Puis il y a beaucoup de, tu sais, de, je dirais, de, de préconceptions, préjugés par rapport à ce qui s'y trouve. Puis je sais pas, je trouve que... Fait. Chaque francophone, je pense, arrive un peu dans un esprit découverte, puis c'est pour ça que je pense qu'on peut l'appeler quand même un explorateur, parce qu'il a, a fait pas mal de chemin. Comme Tout à fait. Il est né en 1913, donc on est un petit peu à une autre époque. de. On, ben ça entrecoupe euh, un peu euh, le capitaine Bernier, mais en même temps, on n'est pas exactement… Euh, Trop éloigné, ça s'ensuit. Ouais, oui, ça s'ensuit, mais un peu une époque plus… Euh, plus récente. Euh, il est né à Le Mans, euh, qui est dans l'ouest de la France, dans les pays de la Loire. Euh, donc, euh, lui aussi avait un surnom euh, qui a été donné par les Inuits. Lui, c'était Atata Marie. Parce que, comme on va le voir, euh, il était un, un prêtre, euh, il était euh, prêtre euh, au blanc de Marie Immaculée. Euh, donc, euh, il a été diplômé en philosophie à Paris. Euh, <rire> en fait, c'est, euh, on voit Fanny contente de son... Du côté philosophe de Guy-Marie Rousselière. Euh, puis il a fait ses vœux de prêtrise la même année, euh, en 1931. En 38, il est venu au Canada, comme c'est ça, comme je le disais, comme Obla de Marie Immaculée. Puis euh, il a commencé, il n'est pas venu euh, au nord euh, dans l'Arctique tout de suite. Il a commencé par travailler avec les dénés euh, du nord de la Saskatchewan puis du, du Manitoba. Puis par la suite, euh, il a été travaillé euh, chez les Inuits à Repulse, euh, Pelly puis Hudson Bay. OK. Euh, dans le fond, ce qui est vraiment impressionnant pour lui, le capitaine Bernier, lui, il a fait des allers-retours dans le Nord. Mais lui, 56 ans dans le Nord. Wow! Donc, 36 à Pan Inlet. Puis, il est décédé en 94. Donc, Ici. ouais, euh, 80... Je fais, je fais un calcul rapide. À 81 ans. Donc, à 81 ans, il est décédé. Puis, c'était même pas... Il aurait pu continuer encore parce qu'il est décédé de l'incendie euh, de sa demeure. Donc, comme quand même, c'est assez impressionnant. C'est une, une tragédie, hein? Oui, vraiment. Euh, puis, je vais expliquer davantage comme son, son impact, mais ce que j'ai aimé apprendre par rapport à Guy-Marie Rousselière, c'est que 
Même si euh, le côté prêtre, je veux dire, les prêtres n'ont pas toujours... Le côté bonne... missionnaire, tu parles? Oui, puis, tu sais, même s'il était prêtre puis missionnaire, tu sais, des fois, ça a comme un peu mauvaise presse, mais lui, il a vraiment été dans un esprit de respect puis il a vraiment réussi à comme avoir un côté religieux, mais à faire cohabiter ce côté religieux-là avec un, un côté plus scientifique. OK, intéressant. Oui, puis c'est ça, c'est comme quelque chose que... Je que je, on voit pas souvent, en tout cas, ça m'a surpris, puis j'ai trouvé ça, ça, ça donnait une connotation assez intéressante au, au personnage. Donc, tu sais, il était vraiment fasciné par l'histoire des Inuits, puis il a fait beaucoup d'études, puis il était très consciencieux, euh, puis à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il reconnaissait ses sources, puis il était vraiment conscient aussi de l'impact euh, néfaste du Sud que ça pouvait avoir sur les communautés nordiques. Donc, euh, lui, quand il est venu, dans le fond, dans, dans le Nord, c'était un peu au moment où -ce que les, les Inuits se sédentarisaient, puis il a vraiment vu un peu le, le switch euh, la, des communautés. Le contraste Inuits. entre Nord et Sud. Oui, ouais. alors que le capitaine Bernier, c'était vraiment plus des gens qui n'avaient pas eu beaucoup de contact avec les, les Halunats, mais euh, fait que lui a vraiment vu comme plus les impacts, puis il a pu documenter beaucoup de choses. Euh, donc, il, il a fait des recherches... Euh, sur notamment les jeux de ficelles inuits. Euh... Oui, moi je jouais à ça quand j'étais jeune et puis j'avais posé la question, à, je me rappelle à, à l'école primaire, je me dis mais d'où ça vient? Et personne m'a pu expliquer l'origine de ce jeu-là. Voilà qu'on aborde ici. Ouais, c'est ça. Ça me rappelle des enfants. Excuse-moi, une petite parenthèse par rapport. Je te laisse la parole. Un petit bout pour la future biographie de Fanny. <rire> euh, oui, donc pour revenir au jeu de ficelles, dans le fond. Et lui, comment il, il a vu ça, c'est que c'était pas vraiment juste comme une façon de se divertir, mais c'était vraiment quelque chose qui représentait un, le mode de vie d'avant, tu sais. Donc, il a vraiment fait beaucoup de recherches là-dessus, puis, tu sais, il a aussi euh, fait un, une recherche sur euh, qui de l'art... Je vais essayer de le, de le redire, là, mais qui de l'art soi qui est euh, l'histoire de la migration polaire. Donc, il a, il a fait, dans le fond, un rapport un peu sur la façon dont les Inuits se sont ramassés du Nunavut au Groenland. Donc, son côté un peu plus euh, historique, euh, qu'ethnologique, comme pour le, le jeu des ficelles. Euh, puis, en plus de faire ça, dans le fond, il était vraiment un artiste. Un, il, a, il a comme eu tellement de chapeaux, en plus d'être prêtre, comme c'est impressionnant, mais il aussi, euh, il prenait des photos dont certaines se sont retrouvées dans le National Geographic, puis dans d'autres journaux aussi, dans d'autres journaux, euh, euh, puis aussi il faisait des dessins, comme il documentait, il a vraiment été quelqu'un qui avait une oreille ouverte, puis qui était vraiment prêt à, à apprendre, tu sais, ce que les gens partageaient avec lui. Euh, dans Versatile. Fond, oui, vraiment, tu sais, puis après, c'est, en tout cas, je, je me demandais en lisant tout ça, comme comment il a fait pour... Euh, être prête en même temps. <rire> ça avait l'air comme d'un emploi à temps plein, son affaire. Mais, euh, donc, euh, pour une petite anecdote, euh, moi, ben, quand même, euh, je pense qu'on en dit beaucoup sur la, la personne, mais il, il travaillait sur euh, la série de films Nathilique, puis il a mm -hmm. subi une, bresse, une blessure au bras. Donc, il était euh, à Montréal, puis pendant la physiothérapie, ben, il, il a comme fait des études, puis il a reçu une maîtrise en anthropologie de l'UDM, euh, l'Université de Montréal. Donc, quand même intéressant. Puis par la suite, il a été rédacteur en chef du magazine Eskimo oui. à partir de 1953 pendant plusieurs années. Puis il a fait beaucoup d'archéologie euh, dans les années 60 euh, dans le coin de Pond Inlet. Il a ramassé beaucoup d'objets, euh, des dorsets. Il a formé beaucoup d'étudiants, donc il a vraiment comme transmis son savoir à une foule de personnes. Euh, il a ramené beaucoup de pièces d'art, d'outils au Musée national d'Ottawa. Puis je lisais un, un témoignage euh, à la suite de son décès. Puis quelqu'un qui travaillait au Musée d'Ottawa disait à quel point il arrivait avec sa mallette puis il sortait des, 
des objets super fragiles qu'il avait retrouvés, puis la personne se disait, mais mon Dieu, ça a l'air d'être quelque chose qui a été fait par un artiste aujourd'hui, mais c'était vraiment une pièce archéologique, tu sais, qui... Euh, en tout cas, il était vraiment... Euh, il trouvait des choses, puis il les, les conservait euh, de bon, en bon état, même si c'était des choses vraiment comme anciennes. Wow! Puis, euh, ouais, puis pour revenir aussi euh, à cette question-là de, de faire... Euh, de s'arranger pour que la religion vive à côté de la science, ben en 1988, il a même reçu le prix euh, de la science nordique euh, donné par le ministre des Affaires indiennes. Puis, euh, Guy-Marie Rousselière aurait dit qu'il ne voyait pas de contradiction entre l'étude de Dieu dans la théologie et dans l'étude de l'homme qui a été créé par Dieu. Donc, là, j'interpréterai pas sa, sa citation, mais, tu sais, quand même, c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi puis qui s'est arrangé pour faire cohabiter ces deux côté-là de sa personnalité, qui est, ça n'a pas dû être toujours facile. Je, je vous dis, oui, je ne le, le, le connais pas personnellement. Mais. Ben en fait, euh, la, la, la question qui me préoccupe le plus... Euh, non, ne sois pas stressé, là. Ce n'est pas, pas une question... Euh, une question la qui question qui tue! Qui tue. <rire> ben la, la question qui me préoccupe, c'est de savoir comment, euh, comment il a pu... Euh, co-vivre cette euh, ce, ce côté religieux et ce côté scientifique mm -hmm. ethnologique. Tu sais moi j'ai cru comprendre que 50 ans c'est 56 ans excuse-moi, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc tout ce temps-là, il a su euh, adapter au mode de vie ici. Il a, il a su aussi j'imagine qu'il a appris l'inuktitut aussi sans nombre d'un mm -hmm. doute. Et puis j'ai eu j'ai lu une citation bon durant un, je pense que durant un, un séminaire ou une conférence donnée par euh, Frédéric Logrand, professeur d'anthropologie de l'université Laval et il disait que euh, Guy Marie Rousselaire était quelqu'un de très conservateur mm -hmm. et il faisait la messe le dimanche en latin mais de l'autre côté il parlait une autre et, et adoptait un mode de vie dans le respect des autres et mm -hmm. avec la culture inuit. Ouais. Donc, donc on, on se demande... Euh, que, moi, je suis curieuse de savoir comment ça s'est produit, ce, ce, cette période d'évangélisation. J'ose pas dire trop évangélisation, parce qu'on a le côté missionnaire, où est-ce qu'on a la, la croix de la main droite, et l'épée de la main gauche, j'ose pas le dire, mais, mais bon, mais tu dit. Mais je l'ai dit. Écoute, je, je veux savoir comment lui, il a, il, comment les Inuits perçoivent mm -hmm. Guy Marie. Est-ce que les Inuits le perçoivent comme un personnage qui est plus qui, qui, qui a plus contribué en tant qu'historien, en tant qu'ethnologue ou artiste, ou plus un, un, un prêtre, disons-le comme mm -hmm. ça, qui, qui est venu et qui, qui avait justement euh, des projets de, de missionnaires et qui voulaient euh, euh, catholiser les Inuits. Oui. C'est une bonne question. C'est sûr que ça, je pense que ça demanderait le travail, un, un gros travail de recherche de vraiment comme faire un peu la, la psychanalyse puis aussi voir les réactions. Mais de, de ce que j'ai pu voir, il y a quand même eu un, vraiment un impact. Puis je pense qu'il était quand même assez respecté de voir à quel point il a documenté beaucoup de choses qui seraient perdues. Puis je pense qu'il avait aussi il a fait beaucoup de travail sur les légendes, puis sur, sur des trucs. Puis c'est à un moment aussi charnière de, chez les Inuits, à un moment où est-ce que, justement, il y a le, le changement de, de vivre un mode de vie plus nomade, assez dentaire. Puis c'est ça. Donc à, il était là à un moment vraiment intéressant où est-ce qu'il a, il a pu prendre part. Puis je pense qu'il je pense que les Inuits lui faisaient aussi beaucoup confiance en l'invitant, tu sais, dans des moments plus intimes ou, tu sais, en l'invitant dans leur 
dans leur, euh, dans leur toupire, dans leur tente, puis avoir des discussions euh, auprès du Croudlic. Là, c'est un peu moi qui m'imagine un peu, ça, ça devait avoir l'air oh, de quoi? Un <rire> Juste un, une petite, petite astérix, là. C'est ouais. pas nécessairement ça qui s'est passé, mais, mais oui, puis, tu sais, de, de ce que j'ai pu voir aussi, dans les années 70, c'est battu contre Brigitte Bardot avec l'histoire de, de la chasse aux phoques, puis dire à quel point la chasse aux phoques, c'était quelque chose, tu sais, au cœur de l'identité inuite. Un droit ancestral. Ouais, oui, puis c'était au même point que la langue inuite faisait partie de l'identité inuite, donc c'est vraiment de voir à quel point... Il comme était si... à la défense de la ouais. culture locale. Puis comment je le vois, puis encore là, c'est mon interprétation, puis je suis pas... J'aime l'histoire, mais je suis pas historienne, donc on prenait ça avec un grain de sel, mais il était vraiment conservateur au niveau religieux. Donc, tu sais, comme tu disais, il faisait les, les, les messes en latin. Puis j'ai même lu à quelque part qu'il refusait un peu les ordres qui lui venaient de, de du Rome, tu sais. Ouais. Ouais. Euh, comme il disait, non, moi, je vais faire ça de la, fa de la façon comme ça se faisait avant. Puis mm -hmm. j'ai l'impression que c'est un peu ça qui a comme fait son côté scientifique en se disant, non, la façon dont les Inuits vivaient avant, puis là, c'est en train de changer. Il faut faire quelque chose puis s'assurer, tu sais, de d'enregistrer ça, puis de s'assurer qu'il y ait des traces pour... parce que c'est une richesse, tu sais, donc, moi, c'est un peu comme ça que je, je vois comment, parce que sinon, ça a dû être un problème un peu psychologique pour lui de, tu sais, de dire comment je, je vis ça, ces, ces valeurs-là qui s'entrechoquent un petit peu, euh, surtout qu'il était conscient que le Sud avait un impact néfaste, tu sais, donc tu dis comment comment il vivait ça comme missionnaire, puis comment, il, tu sais, je pense qu'il a, il a réussi à être connu premièrement comme un historien ethnologue, tu sais, toponymiste versus, tu sais, je pense que ça vient après le fait qu'il était prêt, tu sais. D'accord. Donc ah ben c'est ça. Avant, avant tout, un historien, ethnologue, artiste et membre de la communauté très impliqué. Mm -hmm. Puis ensuite, euh, ouais. sa job euh, temps plein. Oui, ben c'est ça. Mais <rire> encore là, ça reste mon interprétation euh, non experte, là, mais un peu comme mon, mon ressenti en voyant un peu mm -hmm. sa vie. Puis quand on lit, tu sais, ses accomplissements, c'est vraiment des choses qui n'ont pas rapport avec la religion. Donc, tu dis, OK, il arrivait peut-être avec quelque chose qui, là, en ce moment, c'est un peu tabou, puis, tu sais... Tout à fait. Mais il a quand même fait quelque chose de, de quand même assez grand pour qu'il y ait des traces, tu sais. Donc, oui. tu sais, je veux dire, euh, dans le coin... Euh, Ralouit, où est-ce l'édifice où est-ce qu'il y a les trois visages? Ben oui, c'est où est-ce que j'habite, moi. Oui, oui. Euh, donc, dans ce coin-là, euh, je ne sais pas exactement comment cette section-là, on peut l'appeler, là, de, pour donner une idée aux gens qui... Euh, dans le Bronx. Dans le Bronx, c'est le Bronx, le, le nom. Euh. Donc, euh, vous irez dans le Bronx. <rire> non, mais... <rire> euh, puis, euh, puis c'est ça, il y a, donc, il y a un édifice avec trois visages euh, de personnes vraiment historiquement importantes pour le Nunavut. Puis là-dedans, tu as Okpik, qui a vraiment eu un impact important, euh, qui a comme donné les noms de famille ou en tout cas comme commencer ce mouvement-là. Puis aussi Jessie Unark, mm -hmm. qui est une artiste de Baker Lake. Mm -hmm. Puis dans le fond, à côté de ces deux Inuits-là, tu as Guy-Marie Rousselière. En donc, plein milieu. Ouais, donc je trouve que c'est quand même quelqu'un qui a décidé qu'il y avait sa place là. Puis tu sais, je regardais aussi, il y a un, euh, un prix de, de euh, Inuit Heritage Trust euh, qui donne chaque année, puis c'est au nom de Alan Mockter. Ça s'appelle le Alan Mockter Heritage Scholarship. Puis dans le fond, euh, c'est pour les, les Inuits qui sont intéressés à faire de la, de la recherche puis poursuivre les études. Mais dans le fond, comme ce monsieur-là, Alan Mockter, c'est euh, reconnu qu'il a travaillé avec le père Guy-Marie Rousselière à Pont-Inlet. Puis c'est pour ça qu'ils ont, comme après, créé euh, une bourse pour des étudiants. Puis... Fait, 
tu sais, je pense qu'on n'en entend pas beaucoup parler, mais je pense que... Le, on le voit à Guimard, travers les ça. gestes institutionnels, institutionnels excuse-moi. Exactement. On le voit à travers le, le leg, on, on le fait à l'honneur de ouais. Rousselière. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que tantôt, tu me parlais pour Bernier par rapport à s'il y a des ressources. Euh, ce que oui. moi, j'ai trouvé, euh, c'est qu'il y a des... Euh, justement, des rapports qui sont disponibles. Donc, le, le fameux rapport sur les jeux de ficelle, j'ai trouvé, sans trop de problèmes, il est disponible en, en ligne euh, pour les gens qui sont intéressés. Il y a quand même beaucoup de ressources. Euh, en français ou en anglais? Euh, mon Dieu! Il me... hey, là, tu, -tu, une... tu me fais une pogne, là. <rire> La question qui tue! <rire> je, peux, je, je me souviens pas. J'essaie de, de retourner dans, dans, dans ma mémoire, mais... Euh, je pourrais pas dire, mais il me semble que c'est comme c'est sur le site euh, du gouvernement euh, canadien. Okay. Euh, puis j'ai vu aussi qu'il y a une biographie qui existe, mais là, je sais pas, je pense que c'est quelque chose qui a été édité il y a longtemps, puis c'était comme à 430 sur Amazon, oui. comme usager, là. Oui, je l'ai commandé. Ah, pour vrai? Oui. Oh, donc, euh, <rire> allons, allons déranger Fanny pour <rire> consulter son livre. Sur... Ah, mais c'est un méchant tome, là. Tu, tu l'as reçu? Non, non, je oh, l'ai commandé oh. avant-hier. Euh, oh. J'hésitais à le commander à ce prix-là, mais euh, finalement, euh, ça vaut la peine, tu sais. Je trouve qu'il n'y avait personne qui l'avait acheté sur Amazon, qui n'avait pas le review. Puis <rire> je me suis dit, je vais briser la glace, je vais l'acheter yes. et mettre un review pour encourager d'autres personnes à l'acheter. Excellent. Mais fait je pense qu'il euh, voilà. n'était pas disponible nulle part ailleurs, j'imagine. Non, il n'est pas disponible nulle part ailleurs, même qu'auparavant, je pense qu'il y avait... Euh, si je me trompe pas, il y avait un autre un autre distributeur de livres qui, qui avait quelques copies, mais aujourd'hui, c'est seulement disponible sur Amazon. Oh, wow! Mais en tout cas, je vais... Euh, Peut-être que tu peux mettre sur la liste d'emprunteurs. Oui. <rire> après après ta lecture, bien sûr. Bien sûr. Ah, oh, mais super intéressant. Et puis, euh, à part les ouvrages que tu viens de mentionner, est-ce qu'il y a des traces qu'on retrouve ici à Ecrelewit ou à, à Pond Inlet ou à, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut visiter, euh, quelque part on peut visiter un musée ou... Ben, je pense que le musée, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'items, c'est comme pas nécessairement relié à sa vie, mais euh, à Ottawa, au musée euh, canadien de l'histoire. OK, c'est les euh, objets qu'il a, qu a pu colliger. Oui, c'est là, là où est-ce qu'il y aurait beaucoup d'items. Je sais pas sont présentés comment, puis, euh, mais je sais que c'était un peu son point de contact euh, quand il apportait ses objets, puis il faisait ses fouilles archéologiques. Super. Ben, merci beaucoup. J'ai vraiment... Euh, en tout cas, j ai, j ai, je t'écoutais parler et j'étais submergée euh, dans... <rire> Dans la, dans la discussion, c'est vraiment intéressant. Mm -hmm. euh, c'est super, super important aussi de souligner ces franco-explorateurs parce que euh, moi, je pense que c'est un, un bon moyen de rapprocher les francophones d'aujourd'hui avec euh, la communauté locale. Mm -hmm. Et la seule manière de, de, de se rapprocher, c'est de trouver les éléments en commun de notre histoire. Mm -hmm. Alors, merci beaucoup, Mylène. Et puis, avant qu'on se quitte et avant de mettre l'autre chanson préférée... Euh, j'ai une question par rapport euh, au terme esquimo. Donc, j'avais fait un peu de recherche de mon côté, un peu de recherche euh, de terrain, je dirais. Je suis allée voir euh, quelques gens d'ici à Ikralouit pour savoir si eux autres, ils pensent que le terme esquimo a une connotation péjorative. Et j'aimerais ça bien t'entendre là-dessus. Mais, euh, oh, c'est une, une autre question qui tue, Fanny. <rire> On continue. Mais, euh, ben, c'est sûr que, tu sais, n'étant pas non plus inuit, c'est un peu délicat, puis dans un, dans un sens, moi, ma compréhension, puis encore là, c'est seulement des, mes observations personnelles, c'est que, ben, esquimaux, c'est pas un mot 
en langue inuit. Donc, c'est un mot que des gens ont, ont pris pour décrire les Inuits. Donc, déjà là, en partant, c'est un peu comme si quelqu'un d'autre donnait un nom à, au Canadien-Français. Un ouais. imposait un nom, ouais. ou un terme, ou un titre même. Ouais. Donc, ça, c'est plus au niveau théorique, tu sais. Puis, je pense que là, c'est vraiment avec le, le mouvement créé de Nunavut, tu sais, je pense que Inuit est vraiment le mot que les gens préfèrent. Mm -hmm. Mais, mais je, il me semble avoir entendu aussi que le mot Eskimo, tu sais, il y, y a des gens, je pense, peut-être en Alaska, que Eskimo, ça a peut-être une connotation un peu moins péjorative que ça là ici. Donc, ça, ça serait de voir faire une enquête de terrain encore là puis faire des sondages, mais c'est un, euh, un peu ça. Je pense que les, les identités sont quand même diverses, puis il me semble aussi avoir entendu parler qu'au Groenland, eux, c'est un peu moins l'identité inuite, mais c'est davantage l'identité groenlandaise, donc l'identité nationale qui est mise de l'avant. Donc, je pense qu'à chaque peuple nordique, un peu sa réalité différente, puis c'est une façon de s'identifier qui est différente. Tout aussi. à fait, tout à fait. Ouais, cette question-là n'est pas facile à répondre, d'autant que dans les départements d'histoire ou d'anthropologie des universités québécoises, on n'utilise plus vraiment le, le mot « race on, », mm -hmm. on utilise plus le terme « ethnie euh, ». Ben, même chose, j'imagine, pour Eskimo, on, on délaisse un peu ce terme-là au profit du terme « inuit », qui mm -hmm. est beaucoup plus à, à l'attachement de, de ce territoire, à l'attachement de de, 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 ouais. du C'est ça, puis il y a quelque chose aussi que, que moi, je trouve important. Encore là, je le, je le répète parce que c'est juste mon... Une façon. Oui, c'est ça. Mais, euh, tu sais, reste que dans l'histoire, il y, y a eu un mouvement, tu sais, ça s'appelait Eskimo avant, puis les gens qui l'utilisaient, tu sais, c'était pas nécessairement du mauvais vouloir, ou tu sais, je, je trouve qu'on mm -hmm. vit dans une ère où est-ce qu'il faut vraiment être politically correct, puis je, je le comprends, mais dans un sens... Ça s'appelait, il appelait ça le magazine Eskimo, puis c'était comme ça que ça fonctionnait, puis à un moment donné, ça l'a changé pour quelque chose qui est, qui, qui est plus pertinent, mais je trouve, ça, je trouve que c'est un défi toujours quand on regarde l'histoire sans vraiment comprendre exactement c'était quoi la réalité, puis de où venaient ces choses-là, tu sais. Parce que, tu sais, en tout cas, je, je dis juste ça parce que je me souviens d'avoir regardé des livres d'histoire de ma grand-mère, tu sais, qui dataient de, des années 1920, là, je m'éloigne du sujet, mais la première page, tu sais, justement, c'était, il y avait trois visages, il y avait un visage rouge, un visage jaune, puis un visage noir, puis tu sais, ça, ça décrivait les races, puis tu dis, ben c'est clair que tous les enfants qui ont été à l'école à ce moment-là avaient probablement jamais vu d'Asiatiques, d'Autochtones, puis personnes noires, mais ils ont eu un ressenti puis ils ont eu une opinion à ce moment-là à cause de ça. Donc, je trouve que c'est ça. Comme, tu sais, l'histoire, il faut en être critique, mais en même temps, je pense que tu sais, tant le capitaine Bernier que Guimarie Rousselière ont eu un impact. Ils ont peut-être eu des impacts néfastes à certains endroits, mais, je veux dire, ils ont vécu leur vie, ils ont, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, puis en fin du compte, ils ont quand même eu une histoire assez grande pour qu'on la raconte aujourd'hui, puis que ça... Je veux dire, ça soit des, de véritables personnages, tu sais. Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, merci beaucoup, Mylène. On termine avec euh, une, autre de, une autre de tes chansons préférées. Euh, mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire, excuse-moi. Ne me dis pas de Dumas. Exactement, <rire> ne me dis pas de Dumas, <rire> pour conclure. Ben, merci beaucoup, chers auditeurs. Donc, vous pouvez écouter l'émission sur la page Facebook. Euh, et euh, l'émission sera en ondes le samedi à 11h et dimanche à 14h. Merci beaucoup, Mylène. Ça fait plaisir. À bientôt. À bientôt.
Aujourd'hui, on a eu notre invitée spéciale Mylène Belle-Rose en studio. Pour écouter l'émission, elle sera en onde le samedi à 11h et dimanche à 14h. Vous pouvez aussi écouter en balado-diffusion sur la page Facebook. Il y a un lien qui vous dirigera vers l'audio. Si vous avez des idées, des projets, des thématiques d'émission, n'hésitez pas à me contacter. La radio chaleureuse des francophones d'Ihalwit accueille des bénévoles en studio. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec notre invité Sylvain-Henri Simard et Caroline Robitaille pour le duo Skidou. Bonne fin de journée! Tu n'as pas de cœur, crois-moi, tu n'as pas de cœur, va pas tout gâcher pour un seul baiser. Écoute, je vais t'expliquer mon amour, ce qui s'est passé l'autre jour. 
Croyons les papas de moi Croyons les papas Laisse-moi t'aimer Laisse-moi t'embrasser Pour un seul baiser, oh non, pour un seul baiser. 